alle sammen, og velkommen til en ny episode av Pengepodden. Nu er det sommer og sol, og håper alle koser seg ute. Jeg sitter på stranden av Arbeia og lader batteriene, men uh, som dere sikkert vet, så forhåndsinnspiller vi jo noen episoder om sommeren. Og uh, etter at jeg uh, sendte ut en, noen Twitter-meldinger om, uh, om ønskeforslag for sommeren, så kom teknisk analyse opp, og i dag har jeg da fått mig en skikkelig ringrev, kanskje... Ja, i mine øyne Norges beste på teknisk analytiker, Roger Kristiansen. Velkommen. Mm, Tack for det. Ja, vi har kjent hverandre sikkert 15 år, Roger. Vi har jo sittet som megler eh, begge to. Du har varit forvalter. Du har ja, du har jobbet jo for Øysteins betalende periode. Da var jeg, jo, var jeg så heldig å være kunde når du var forvalter en periode. Du har varit på mange sider av bordet. Hva kan du fortelle litt om, eh, om deg selv, Roger? Jo, jeg er 48 år. Jeg har vært i markedet i nå 27 år. Som du sier, på begge sider av bordet. Jeg var med og bygde opp selskapet som heter Tekan Aktiv Forvaltning fra 1991 til 2000, som vi solgte til syv kraftselskaper. Så var jeg aksjemegler fra 2000 til 2006, og hadde da spetalen som kunde i Handelsbanken uh, og han mente at det var mer fornuftig at jeg begynte hos han og det, mm. og det gjorde jeg, så jeg jobbet sammen med Øystein i fire og et halvt år og har lært huset vanlig mye uh, av å jobbe for Øystein uh, så var jeg i et uh, hedgefond som heter Sektor Asset Management hvor jeg forvaltet oversku- overskuddslikviditet sammen med annen uh, i et år Eh, og så har jeg vært, eh, kall det Momentum-trailer, mm-hmm. eh, sammen med Troaksel eh, Voldberg ja, i tre år. Jobbet, ja, du har jo, det sitter jo en gjeng oppe, et kontor som jeg er inne og besøker ganske ofte. Eh, der jobber jeg for Troaksel, det er jo en eh, spennende figur, han er jo, det går opp og ned. Det er en litt annen måte å investere på enn uh, for eksempel Øystein, det er litt mer uh, Momentum-drevet og chart-teknisk investering mm. så det er jo veldig interessant å, å kunne jobbe for ja, kall det noen av Norges beste investorer på hvert sitt felt da mm. så det har vært veldig heldig for å ha gjort Men du har en litt sånn en liten sånn rød tråd i din karriere, Roger, har jo vært ditt, din sterke tro og på teknisk analyse Det har det vært Vad er grunden til at det... Vi er jo litt sånn motpole på det egentlig, for at jeg har jo... Ja, jeg var jo, har jo vært veldig tett på lillebror, Øystein Eigel, og det er jo på en måte han som har vært min mentor mm. eh, på det fundamentale, som jeg liksom... Så jeg har på en måte vært veldig for å lene meg på det, men kraftsummen av de to synes jeg er enormt kraftfull, men, eh, men eh, hva er grunden til at du har liksom falt så fælt for den tekniske delen av aksjemarkedet? Jeg ser at det fungerer eh, på sin måte. Eh, du er nødt til å sette deg ordentlig inn i det, for det, jeg bruker ikke noen fancy indikatorer eh, på noen som helst måte. Jeg bruker teknisk analyse eh, for, som et mål på investorpsykologien eh, og se på trender. Mm. Så jeg bruker grafene til det. Jeg, jeg bruker selvfølgelig en del sånne momentumindikatorer, men det er, jeg bruker de momentumindikatorene som jeg forstår formlene bak mm. for det er veldig mange av de som er litt sånn fancy bygget opp og sånn, men jeg bruker det som teknisk analyse er jo det at man skal se altså ting gjentar sig. 
og at ser nok mennesker eller nok investorer på akkurat det samme, mm. så er det gjerne at det blir en sånn selvoppfyllende profeti. Mm. Bryter forbi forrige topp, folk tjener penger. Det, det er sånne ting som jeg ser etter. Jeg ser, bruker jo å se på mye etter formasjoner. Mm. Jeg ser på volym inn i formasjoner og hvor mye det er omsatt på de forskjellige nivåene. Mm. Fordi det gjør noe med investorpsykologien. Jeg bruker for eksempel 20 dagers, 50, 100, 200, 300 dagers glidende gjennomsnitt for å finne mønster i trendinger og endringer i trendene. Mm. Det er endringer i trender som jeg er veldig interessert i å fange opp. Da. Og det bruker jeg å se at hvis det er 20 dager, det vil si at det er siste månedens trading, hvis det er en ting som begynner å gå litt mer fallende tendens, mm. så fanger jeg det opp på det. Uh, og hvis uh, 50 faller under 100 så er det ikke blitt for spesifikt men mm. du har noe med å, å se etter trender både på kort og mellomlang sikt det er, uh, er uh, sånn jeg bruker teknisk analyse uh, jeg ber på faktisk fast i det nå går vi litt kjapt inn i det, inn I det men uh, jeg skal bare spore litt tilbake for at vi skal ha en uh, vi skal ha en liten aldri så liten rød tråd i dette som vi pleier å ha satt opp en sånn mm. bitte liten agenda der så vi skal Tanken i dag er i hvert fall at dere lytter deg til å få en liten innføring av Roger i hva teknisk analyse er. Så skal vi snakke litt om forskjellen på teknisk og fundamental analyse. Det er ikke noe vi kommer til å bruke veldig lang tid på, for det er ganske enkelt. Utfordringen og mulighetene ved teknisk analyse skal vi snakke litt om. Hvordan man aktivt kan bruke det. Og litt om hva disse signalene forteller deg. Og, og det er jo litt det vi er inne på. Jeg husker, jeg husker, du, har jo, du kan jo fortelle litt om det, Roger. Du må få lov til å gjøre litt reklam for det du holder på med dagen, for du har jo da eh trett ut i och starta för dig själv. Och du starter du driver nu en tjänst där du lagar taxanalyser som är er abonnementbaserat. Den ligger ju in på vår sida. Kan du berätta lite om tanken bak det och vad grund att du bynt med det? Nej, tanken bak det är er att jag har varit så heldig att jag kan starta för mig själv. Eh alltid haft lust att vara en analytiker. Jag har stort sett enten varit förvaltare eller varit varit mäklare. Og nu har jeg vært heldig, så jeg kan få starte for mig selv på analyse, og har fått med mig mange av mine tidligere store kunder da, som, som, som har blitt abonnenter. Mm. Så det er både et produkt for kalde de mest profesjonelle, men den jobben som jeg gjør for mange av de profesjonelle, den er det synergieffekter på. Så at jeg har laget et produkt på taktiskinside.com, som det heter, uh, som heter uh, Insight Oslo Børs, uh, som koster deg 249 kroner i måneden. Mm. Og det er et produkt som, uh, som er rettet mot, uh, mot Oslo Børs da, og, og selskaper, og jeg lager også markedskommentarer på de faktorene som styrer Oslo Børs da, oljepris, uh, uh, Wall Street. Jeg, uh, jeg hadde jo prøvd opp mange av det i en liten periode, og det jeg må jo si at det som fenget mig med det er at uh, Det er veldig annerledes av alt annet jeg har lest av tekstanalyse. Du ser på en del andre ting som jeg på en ikke ser på selv. Mm. Det kan være, det er veldig mye psykologi du snakker om. Mm. Eh, og som du, du er jo ydmyk i analysene, så det er aldrig lett å vite når disse trendene snur. Men jeg synes, det, jeg synes at det var veldig spennende. Eh, og det er også grunnen til at Du har kommet inn, du skriver litt på bloggen vår også. Ja, jeg skriver på, på bloggen Nordnet også. Nordnet-bloggen, eh, fordi vi synes at det var definitivt noe som kunne egne seg for noen av kundene våre. Så det er kult, men eh, da setter vi egentlig litt gang og tenkte vi går helt på det enkle, begynner litt helt enkelt, og liksom snakker om hva er egentlig teknisk analyse? 
Ja, teknisk analys är er bara en metod att se på grafer och se på att historiska kursbevegelser gentar sig. Det är er det som ligger i huvudessensen i teknisk analys. Mm. Så kan du lägga till glidande genomsnitt, du kan lägga till volymanalyser, momentumanalyser för att göra det ännu mer komplicerat. Mm. Men det som jag ser efter och som jag brukar, alltså teknisk analys, det är jag brukar som du säger, brukar väldigt mycket psykologi. Mm. Fordi grådighet och frykt är er konstanter på 1900-talet, alltså på 1900, helt ned i för 117 år sedan, så är er den samma psykologin som gäller. Folk önskar inte ta på pengar och ta på pengar så så blir man ängstlig. Uh, faller för mycket så får man panik. Alla dessa ting är er konstanter i dagens marknad också. Så där själv om det har er, blivit uh, uh, mer momentumdrivet, det har er blivit computer, uh, så är er mycket den samma det spelar på på frykt och grådighet. Mm. Så jag ser brukar inte så mycket fancy som jag sa, indikatorer. Jag ser hela på vilka formationer och hur många som ligger inne om ni tjänar pengar eller taper pengar. Mm. Så det vill säga si att när du säger tjäna taper då är det volym som är er din grej. Alltså hur man klarar du att se om folk tjänar eller taper pengar åt oss? Jag brukar för exempel glida genomsnitt 50 mm. dagar. Det vill säga si att hvis kursen ligger på 50 dagar så glida genomsnitt så 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 er jo få som har tjent penger som har köpt og sittet i den perioden mm. som har tjent penger. Da har jo kursen egentlig gått silings, men kanskje fruktuert over under da. Men mm. i snitt da, så har du ikke tjent noe særlig penger. Mm. Men når kursen begynner å bevege sig over 50 dagers glidende, så begynner det å bli en positiv psykologi i aksjen. Da begynner folk å tjene penger. Mm. Og da kan du köpa mer. Det dukker opp positive signaler, det ligger i en positiv trend. Mm. Så jag kombinerar ju kallar sig 20, 50 och sig 200 dagars glidande genomsnitt då. Da. Är er du över 200 de sista 200 dagar som du handlar så är er det en positiv trend i aktien. Ja för att du har där golden cross och det grann det är er väl när 50 dagarna bryter Ja, det kan vara 200 dagar för exempel. Ja. Men de flesta det är er väldigt sån 200 dagars moving average är er väldigt vanligt uttryck men du är er mer glad i 50. Nej, altså det kommer jo an på litt perspektiv. Du må også se, for jeg bruker 200 for å se om det er en positiv trend. Er det en mm. positiv trend, så er det den dominerende faktoren. Mm. Det er den som, den som styrer aksjen. Uh, og så bruker jeg 20 og 50 for å bare se på, kalle kortsiktige og mellomlangsiktige muligheter innenfor den trenden. Mm. Når den faller fra kanskje hvert 10 prosent over 50 dagers linje gjennomsnitt, så blir den mm. litt overkjøpt, og du kommer ned til 50 dagen, så kommer du ned til en nivå hvor folk har kjøpt mye aksje før og kan kjøpe mer. Mm. Men du är er en positiv trend och har varit uppe och folk har lust att vara inne i den så det är er en positiv trend. Så det är er sån jag egentligen brukar för att för måla psykologin om vilken trend aktien är er i. Mm. Så vi ser att hvis du har Norwegian da, som har fallt uh, nå sedan 380 till 219 eller något sånt idag uh, så är er det en negativ trend. Det är er lavere topper och lavere bunder mm. konsekvent. Så det ser att det har ikke varit någon ändring i det. Och Hvis man ikke har perspektiv eh, og trader Norwegian, så kan man tape penger hvis ikke man selger på oppgangene. Mm. Man kan forsøke å kjøpe, kjøpe ned mot bunnen av trendkanalen, eh, men man må da selge, for at gjør, hvis ikke du får en positiv vending, altså du, det er ting i det tekniske som endrer sig, så, mm. er, så er trenden er ned, det er en dominerende faktor. Mm. Så Ska man handla aktier som är er det viktigt med perspektiv men viktigt att se på kalle månadschart de sista 5 till 10 åren vilken trend där er som ligger i aktien. Mm. 
Og når du ser på ukesart, hvilke, siden de to år, ja, på de siste to årene, hvilken trend er det her? Er dette her ned på langsiktig, og det er ukesart og alt trender ned, og hvis aksjen begynner å stige, mm. så er sannsynligheten ganske høy for at du kommer opp på nivåer hvor du skal bli solgt igen. Mm. Store investorer akkumulerer ikke aksjen. De distribuerer, Nei. de bruker oppgangene til å selge på. Mm. Og det er ganske viktig å, å se på perspektiv. Har man en aksje som stiger på det lange, basert kanskje på 200 dager, der du ser jo svart at det stiger, det er en fin trend, og det er det i den mellomlangsiktige, og du får kjøpssignal i det korte bildet, mm. som er i den samme retningen som hovedtrenden, så er det mye større sannsynlighet for at det kjøpssignalet blir positivt, og at du får den effekten som, som du er ute etter. Mm. Når du snakker om at det er viktig at du har den store trenden underliggende, er det, snakker du da om mi i selskapet, eller snakker du om markedet? Da snakker jeg, det er store trenden, da snakker jeg i selskapet. Ja, nemlig. Men det er også viktig, skal man trade for eksempel Yara, så er du nødt til å, å, å sjekke selskaper som CF, Agrum, Mosaik, Potters, mm. på Wall Street. Mm. Selvfølgelig. Ja, altså Pearson, men Har du, for det, jeg har på en måte opptatt av der, når du snakker om trend, det viktigste er jo at du treffer på trenden på markedet også, at du at liksom er markedet generelt en positiv, er markedet en positiv trend eller en negativ trend, det føler ikke at, er det underliggende for dine analyser? Eller? Så på, på Oslo Børs er det mer viktig. For der går jo stort sett, selskapene pleier å gå litt som i tandem, de pleier å, å stige samtidig, eller falle samtidig. Mm. Men på Wall Street så er det litt annet, for da har en del større sektorrotasjoner mm. som, som slår ut. Som, mm. Og det spiller kanskje ikke så veldig rolle om, om S&P faller med 2%, uh, hvis pengene går in i sektorer som nyter godt av det at, at markedet skal falle. Nemlig. Så, så det er viktig. Ja, for nu har vi jo, nå, altså nå har vi jo hatt en... Uh, ganske bra trend i markedet over flere år, vel underbygget av lave renter. Det kommer pengar in i aktiemarknaden hela tiden så så för så har vi en positiv trend i, I marknaden som är er vanskelig att bryta. Hvordan ser du hur ser det tekniskt ut i, I din världen på på marknaden generellt? Jeg bruker, jeg bruker stort sett eller primärt Wall Street för där är er de stora trenderna som blir skapt. Mm. Eh, sånn som forøyeblikket, så er det ikke noe eh, kallet vad som sker under overflaten som eh, indikerer at, uh, at markedet skal stoppe. Det er positive trender på 20, 50, 100, 200 og 300 dager fortsatt. Eh, på et hvert eneste eh, bear market, eller kall en kraftigere sving ned, da, så har det vært over noen måneder før markedet knekker ned, så har det vært en, en forvitt under overflaten. Det vil si at forholdet mellom aksjer som stiger mm. og aksjer som faller og skapes det flere nye topper enn bunner. Mm. Går det mer volym in i de stigende aksjene eller går det mer volym in i de fallende? Disse tingene her har alltid på de siste 50 årene så har det alltid vært en forvittring om at kalles med det er breddindikat som jeg kaller det så har er det breddindikatene når de begynner å falle mens markedet kan godt stige når de begynner å falle så er dette her min første indikation på at markedet forbereder sig på et kraftigere fall og der er vi ikke der er vi ikke forløpig Nei. 
så kall det vad som sker jag har ett produkt som er på taktiskinsight.com som heter Wall Street vad sker nu överflaten och jag går igenom ukentlig disse tingene här för att se och prøve att se till ändringar mm. det är er det är er det är er det ändringar och hvis ikke det är er ändringar så är er, så är er trenden positiv mm. Men det är er ju också de där ute som är er skeptiska till teknisk analys. Är er det nog vad ser du för det eller vad som du är er den starkaste eller största styrkan och svagheten till teknisk analys? Ja, då är er ju lite mer över på då är er vi lite mer över på kalla stora sällskaper och mindre sällskaper. Går du på Apple og Amazon og sånt så er det kanskje 500 analytikere som følger det. Mm. Går du mer på mindre selskap på Oslo Børs eller sånt så er det kanskje ett eller to meldselskaper som, som følger det på et fundamental grundlag. Mm. Og det vil si at da slår det jo mye mer når, når en av disse ender oppfattning av selskapet. Mm. Men det gör det ikke de store, så teknisk analyse fungerer jo best i, I selskapet hvor det er høyt volym, og vi kaller det, det er vel markedseffisient da, som det heter. Mm. Som betyder at, det er jo mye av det at teknisk analysen baserer sig på, det er at alt ligger i kursen. Mm, nemlig. Veksttakter, utvikling i regnskapene, alt ligger liksom bakt in i kursen. Mm. Det er jo det som er fundamentet for den tekniske analysen. Uh, så jeg, jeg føler ikke det er så veldig stor forskjell på fundamentalanalytik og teknisk analyse fordi alle ser jo på grafer man ser jo på vekstanslag mm. og du ser jo på makro og du, du ser på disse tingene det er egentlig bare måten vi, vi behandler dataen på som mm. kan du si er litt annerledes da. jeg er veldig enig der for at det, det blir ofte litt sånn at uh, uh, de, jeg, har, jeg har sett flere tilfeller hvor det tekniske faktisk kan hvor du får svarene, det fundamentale svaret får du senere. Mm. Jeg skjønner at du, en aksje stiger, og så skjønner du ikke helt hvorfor, og så går det to kvartal, og så kommer det fantastiske tal. Mm. Eh, så markedet catcher det mm. før det andre. Eller vi har sett mange tilfeller hvor aksjer, aksjer faller, eh, og så klarer du ikke helt å skjønne hvorfor, og så går det et halvt år, så, og så får du et enkelt svaret. Mm. Eh, så... så Ja, många tillfällen så de som menar liksom att teknisk analys bara tull det 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 ska vara väldigt försiktig man ska vara väldigt ydmyk för för de där charterna men I, har du någon är er det liksom många gånger du fryktar att det ger fel signaler? Ja, det är er det. Mm. Fordi du har du har något som heter sentiment. det var ingenting i det tekniska som förutsåg det kraftiga fallet som vi hade i på fredag i momentumaktier som ja. som Amazon, Microsoft, Apple, många av de fallt 7, 8, 9, 10 %. Och så nu är er vi nu är er vi i juli då men men vi är er i juli men det är du berättar lite grann om att vad är det fling vad heter jag så är det flang fling fange fange ja. fange Facebook, Facebook Amazon, Amazon, Netflix, Netflix og Google. Google ja. Men det var ingenting i det tekniske som indikerte at disse skulle få dette, dette fallet. Så det har noe med underliggende sentiment å gjøre. Det har noe med at mange skal snike sig ut uten å... Altså det er så mange som gjør det da, så det blir sånn selvoppfyllende profeti, og så kikker de en, kikker de en, en sånn bevegelse. Mhm. Så når du ser på kallet marked og sånt, det er, det er sjelden at du får svar med at marked skal falle ut fra det tekniske. Nemlig. Du får det først i etterkant. Når du først mm. begynner å falle, så kommer det selvoppfyllende. Mm. Men det er sjelden du klarer å ta 
de vändningspunkter med teknisk analys. Mm. Det är er, det är er, det är er också något med kanske att ta fel på men det här er, så som jag ser på det är er liksom fördi att du du klarar aldrig se en teknisk topp för för den har varit där. Nej. Det är er sjukt. För att du sitter och ser på historiska data mm. så är er det väldigt lätt att säga si, fan där skulle jag ju sett att det var en topp men uh, det, det ser man ju alltid för sent. Så enkelt är er det. Men uh, hvis du ska se på så du Når du sier, kan du fortælle lidt om, hvad du synes er det mest kraftfulde signal? Du har været lidt inne på det med volymer. Var er ligesom personer. Du sagde, du, du siger, at du har at volymer er vigtigt. Personer, så er jeg veldig enkel i min tekniske analyse. Jeg bruger personer RSI mere. Jeg synes RSI er bra, relativt strengt index og 52 dage. Mm. Det er liksom, det, det er kanskje det enkleste verktøy som finns i boka på tekstanalyse mm. mm. Men eh, på sto, Og da snakker jeg på store aksjer Altså da snakker jeg om sånne Statoil Index og alt sånt De gangene du har tilfeller hvor indekset Sånn er nede på under Nede på 20-25 og sånn Eller veldig overkjøpt mm. Det er veldig sjeldent at ikke det fungerer Synes jeg mm. eh, Hva er det mest kraftfulle signal som du liksom, hva, hva er det som sånn Hvis det skjer då är er det banker alltså det är er aldrig bankers men då 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 törr du liksom kanske att gå og dra på lite mer sälj eller vis de tingen sker då då köper eller säljer. Det är er alltså lite lite sammansatt för när jag går igenom och ska göra en sällskapsanalys så ser jag på de underliggande trenderna. Jag ser på samlingbara sällskap i Europa och USA för att se hur de trender för att se om har jag utlänningarna med mig eller inte. Mm-hmm. Uh, har jag utlänningar med mig. Uh, jag går och ser på fundamental analys. Jag går och ser på hur många analytiker som är er positiva vad läser i sista analyserna så jag vet egentligen vad de spiller på, vilka kurspotentialer er de har. Mm. Uh, när jag ser då att uh, tingene börjar och sätta sig på linje, slik att jag har trenden med mig, jag har mellanlångsiktig trenden med mig, jag har den korta trenden, jag har nya köpsignaler som kommer. Det är er bra stämning på Oslo Børs det är er bra stämning ute så jag vet att de som köper amerikanska aktier de köper också ansymes också de norska. så när ting då börjar och stille sig lite upp på linje mm. så börjar det bli mer positiv. Och så är er det såna lange trender. Vi hade ju Subsi här som gick och gick och gick och en av de starkaste aktierna, oljeservice i USA också. den har haft en jätteteknisk styrke den toppar ut på 147. Det jag ser efter när ting ska ändra sig så ser jag att oj för det är gärna från 1 till 3 månader efter att den har toppat ut första gången så går det 1 till 3 månader så får du en ny retest av den toppen. Mm-hmm. När den retesten fejlar då är er det börjar bli farligt på färre. När den inte klarar att komma upp igen det betyder att då har folk köpt i hela trenden vi har fått en konsolidering, fått ut de svakaste händerna mm-hmm. så blir man och köper igen för det är er väldigt många som ser att när det först börjar skjuta fart igen mm-hmm. så ska de vara med för de har sett hur stark den tidigare trenden var mm-hmm. så ska de då ska de in mm-hmm. men då momentumet stopper och det inte kommer i nok volym slik att ja då har nästan alla köpt och när det då fejlar så fick du från 147 till 113 nå mm-hmm. på service korrektionen är er svår men sett i det lange perspektivet så är er det en ganska normal teknisk korrektion. Mm. så jag ser då på är er det här något negativt? Har det skett något negativt i sällskapet sånt så där oljeprisen har kommit lite ner, men det har ju varit några markanta ting i sällskapet som har gjort att 
det, det forsvarer det kursmålet. Mm. Men det er det at de fleste parten har köpt. og så faller det, og så skal det stoppe sig ut, og så skal de øh, vekte sig ned. Mm. For kursmålet, for prosenten er jo ganske store. Så det er jo liksom... Det er en aksje som jeg nå i dag, da, nå i, I, I juni, eh, har en kjøpsanerfang på. Nemlig, for den hadde jo, for det, når du snakker om Sømsi, eh, jeg, har gitt, jeg, har, jeg har gitt meg selv rødt kort for to aksjer for 2016. En var Storbrand, mm. og andre er, Sø, er Sømsi 7. Altså, mm. den har gått fra 40 kroner til 150, og man har sittet og sett på, og det er helt katastrofe, for egentlig burde man ha catchet det, fordi där er där fonden ska in mm. för det har ikke gjeld, eller alltså det är er inte gira och mm. eh, storbanan var det sånn, sånn. men den det som jag stussar på på Subsea 7 nu har er vi lite på det mikro men då är er ju det att den när den inte orkar mer efter den utbyte när de betalt det var första oljeservicesällskapet på två år som annonserat att de ska ta tillbaka utbyte mm. och jag husker inte vad 6 kronor låg från och och då då orkar han inte då heller Og da var den vel opp, var den ikke opp 100 og noen, var den ikke opp 157, ja? Nei, 47 vel toppen. Var det, var det toppen? Ja, justert for eh, utbyttet, tenker jeg. Ja, og da, da tenkte jeg altså det, at nå, nå synes jeg det ser tungt ut. Men så, så den, den catch, så det du sier, for å liksom sette litt to streker, så det du sier at når du har hatt en topp, og akkurat som sier, så skal den gjerne teste den en gang, så når den, hvis, den, hvis den svikter på andre runde da, det ser du som en veldig stor svakhet. Da er mange kjøpt. Mm. og sitter og venter på at andre skal dra det videre, og så kommer ikke andre, og så faller du. Og da er det i sånne formasjoner som det, så må du se på hvor mye er tid han har brukt omkring denne toppen. Og se på volymet, hvor mye er det som er handlet her oppe. Mm. Det er jo noen som sitter med disse aksjene. Og når det faller ned og under sånne toppformasjoner, så får du momentum på salg. Det mm. så vi liksom, det gikk 20 kroner bare på no time mm. i Subsea 7. Mm. Du har det samme i, I Frontline, som gick eh, seks måneder nesten, sidelengs, mm. hvor han holdt 60 hele veien, og så brøyt den. Og det betyder, at når du, når du faller under sånne lange sidelengsformasjoner, hvor den har alltid ligget på støtten og tatt, og så har den gått 10 prosent opp igen og så har den kommet ned igen og så holder støtten, Når du først bryter sånne nivåer, hvor det har ligget länge og det er mange som ligger inne, mm-hmm. da får du stor effekt. Da har falt den 10 kroner, liksom fra 60 til 47, eller bare bang. Mm-hmm. Så det er sånne ting som jeg ser ut til. Hvor mer som har handlet? Mm-hmm. Er det handlet mye aksjer, eh, så må du være klar over at når du bryter under, at bryter under 50 dager, mm-hmm. kanskje 200 mm-hmm. dager, at alle ligger med tap, investorpsykologien ändrar sig mm. till negativt. Det är er nästan lite sån min erfarenhet på det grannet, det är er liksom som IPO-marknaden har följt. I den aktie faller under IPO-kurs mm. så följer att då ska du då ska du ut nästan alltså. Mm. ser det var nu har marknaden där IPO-marknaden lite tuffare än men för flera tillfällen så idén slipper under så är er det så många då blir det sån säljuppfyllande då blir det sån det är er ingen som vi, som vi värmer längre. Men eh, jeg klarer ikke å unngå et lite spørsmål til det, for at da er jeg litt nysgjerrig på ditt syn eh, på Marine Harvest, faktisk. Og det er en sånn aksje som har stått og slått nå på 150 kroner utallige ganger. Du, du tok... Første gangen tog jeg den. Ja, det husker jeg. Eh, når han eh, toppet ut, mm, fordi det, det var vel en eller to eh, lavere topper på den toppformasjonen. Og han, gikk, han var oppe da og testet den forrige nivået med to kroners magien under forrige topp, og så ga han seg. 
Och så fick du fick du det kämpefallet ned mot 128 eller nåt sånt jag hade tagit 124-260-20 på den på det salget. Men det jag jag var ikke så flink på vägen upp igen för jeg jag faktiskt hvor mycket short det var där. Mm. Det var alltså husbo kursfallet var fundamentalt begrundat. Mm. Men det var enorm med short positioner som jag byggde upp i aktien. Och då nytter det nästan inte med teknisk analys när den blir överköpt. Det heter så att du ska liksom ta en kanske halvparten av kursfall mm. eller en tredjedel av kursfallet då för du ska få en ny nedtur. Mm. Men det var ju snack om att den skulle komma ned. Och det var det att jag undervärderade definitivt att det var så mycket short position som skulle täckas. För jag så ju den eh jag är er inte någon som ska sitta si backtrade på själv men det är en ting jag var lite sur på själv var den där jag så i backtrade för exempel som jag sett så på ganska fan eh det fallt 100 kronor sån pang här nu i februari när liksom laxprisen fallt samman med vad innan just. Och då men det jag la märkt att RSI var 18. Mm. På Lerøy, på Samar, alla de var helt bomba i filler. Mm. Eh, og tenkte jeg at det her må jo være kjøpsmulighet Men vi sitter på bindingssiden og sånn På en måned så er det litt sånn vanskelig å ta det ja. Men eh, jeg hadde jo heller aldrig drømt på at den kraften skulle være så kjapt opp Nei. Det gikk fra to, Den gikk fra 2,50 til 3,18 pluss 10 kroner utbytte til 3,30 Den gikk 80 kroner Og det var jo litt som Marlene Havels Den er jo oppe 150 Jeg vet ikke hva den ligger nå 140 noen kan ja. Så Men hva tenker du om eh, Marlene Havels nå Nu har du möjlighet för att lägga en ny topp. Eh, vi siktar för metallet nu fortsätter att bedre sig. Mm. Så ska det ned igen. Mm. Eh, men eh, man blir ju lite sån lite bränt barn eh ja. eh, för eh, jag vet inte hur mycket short som fortsatt ligger där eller om de lägger på mer. Mm. Det vet jag inte. Men eh, det är er ju alltid intressant träning också. Väldigt. Det är för det att netta för det svinger så men um, nu så har vi snakket om uh, vi kan lad os lidt om det du nævnte før sendingen af dette med volym har du nogle eksempler på jeg synes du nævnte nogle gode eksempler til mig tidligere med uh, at man, man lytter det og det har jeg fått veldig mange spørgsmål om hvordan hvordan det er vanskeligt at sælge folk synes det er vanskeligt at sælge det er vanligt let at købe en aktie det er vanskeligt at tolke når du skal sælge Der hade du noen gode innspill før sendingen av dette med volym, at du, du, du har en liten tanke om hvordan du kan spotte når en aksje topper ut. Da. Kan du ikke snakke litt om det? Det brukte jo, blant annet Funcom. Jeg brukte Funcom, eh, som eh, jeg kaller en kasinoaksje. Det vil si at det er en ren, vært en ren momentumaksje, hvor eh, det er momentumet som, som er hoveddriveren. Eh, du må hele tiden mer penger in for at kursen skal stige. Det var omsatt väl runt 25 miljoner aktier sånt runt 170 eller något sånt han bröt upp den första gången. Och så gick den ju löpa 14 dagar upp i ja var det 5 kronor. Ja, så kom den lite ner igen och så kom det en ny runda upp, hur det bra momentum och var bra med volym. Och så rätt för han toppade ut var det några dagar för han toppade ut så var det omsatt 122 miljoner aktier. Jag arresterar mig på detaljer, men jag tror 122 miljoner aktier eller 600 og 36 miljoner kroner. Det var en dagsomsättning. Det var en dagsomsättning. 
Det var mer Och det säger lite att för att du ska alltså där är er det väldigt många investorer som ligger positionerat och det ligger säkert uh, heavy positionerat. Och det vill säga si att det ska mycket till för att toppe såna dagar som detta här uh, får du må, mer momentum in. För att disse här ska tjäna pengar så måste du aktien dyttes upp igen. Och för att den ska dyttes upp igen så många som har som har köpt så måste ett megat högt momentum. Den klarte det en dag eller två dagar. Da var det omsatt 387 millioner aktier. Så det var det er et rent casino Men i og med at det, det var 386 millioner aktier, så vi ser si at det her ligger det faktisk en potensiell bombe. Fordi at når det er så høy omsetning, så kommer ikke alle seg ut. Det kommer til ta tid, og vi ser jo egentlig hva som har skjedd. Jeg hadde en kommentar på det når jeg så disse volymene, og sa at her må dere være, til mine abonnenter da, her må dere være ekstremt forsiktige. For dette her, her den kommer til å feile. På et eller annet tidspunkt kommer den til å feile, og det er mange som kommer til å tape penger på den aksjen. Ja, nu har den vært i 203 eller noe sånt, ja. Og det stemmer jo. Og det er sikkert en del sånn når det er sånne svære ubalanser. Du må jo se på hvor mange aksjer er i selskapet og hvor mye høy omsetning det er. Så på et eller annet tidspunkt så blir det et mer sånn kasino at det må hele tiden virvelips opp mer volym, og når det forsvinner så faller bunnen ut. Mm. Jeg synes det, det, det er et veldig godt poeng, og det, det tror jeg nok at mange lytterne skal bemerke litt om, om det er Fönko, eller om det er Havre, eller om det er IM Skaugen. Vi har i hvert fall sett ganske mange tilfeller, eller badge, det er mange. Mm. Det som det, karakteristikken for dem er at det er små selskaper, det er underanalyserte selskaper, det vil si at det er få fundamentale drivere i oppgangen. Det er mer som du sier, at det er Det er en som er villig til å kjøpe litt høyere enn deg hele tiden, og det er volumdrevet. Så, så rådet der ute er jo, dette går jo litt under hvordan man aktivt skal bruke tekstanalyse, og da, det du sier, Roger, er at når du får sånne enorme volymer på en, etter en sterk oppgang, så mener du at da går varselsignalene hos deg. Ja, da går mine alarmklokker. Mm. Og det, det synes jeg man skal merke seg der ute, for det er jo et veldig godt tips, for at da, Når du, når du, en aksje som gjerne har gått to... Jeg måtte jo nesten ta på meg skutsikke vest når jeg satt og, og kommenterte Funkom på E24 om at jeg synes at aksjen hadde gått ti ganger etter at de så vidt klarte en til penger på 50 øre. Det synes jeg var veldig spesielt. Men, men det, det, det var jo fordi at det er drevet av veldig mange som normalt sett ikke er i aksjemarkedet. Det er drevet av mange investorer som antageligvis eller som ikke er så proffe da. Ja, så det er drevet av bevegelsen i seg selv. Mhm. Det har kanskje ikke noe særlig altså, fundamental dekning for den, altså for, for bevegelsen. Mm. Men det er det at de hiver sig på, mm. uh, for at bevegelsen er jo interessant. Mm. Når du går fra 1,70 til 5,80, da har du lyst til få med seg den. Mm. Og det, det, og, og, man skal ikke undervurdere, for at man kan tjene ganske gode penger på å hive sig på sånne. Men tipset må jo være, uh, her er jo at du må ha stopploss. Og det nevnte du til meg et sted, at litt av den selvoppfyllende profetien med det er jo nettopp det at du, når du får kjempevolym på noen nivåer, så må du være gjerne forsiktig, og så må du da ta stopplossen ganske kjapt, sånn at du blir den som blir sittende igjen da. Altså, det som, jeg også har jo hatt problem med å ta stopploss når du får en kjempebevegelse rett i panna. Så det er helt, det er helt naturlig, men 
Eh, det är er ju inte med det par gånger då för jag liksom eh, tog de stopplåsarna. För det eh, man lär sig det ganska Man lär sig det ganska snabbt, men det som jag tror kanske är er viktigt det är er att man har en plan på förhand. Eh, det vill säga si att hvis kursen faller under där vi köpt så, er, så, så, så det du då har köpt på det stämmer inte. Så det at man har satt et nivå hvor jeg kan ta på det, det er den kursen, da selger du uansett. Og hvis man klarer å være disciplinert over tid, hvis man er aktiv i aksjemarkedet, så er det den beste løsningen altså. Det er, eh, jeg har også brukt eh, fundamental, nei, teknisk analyse på det veldig mye selv, Roger, på det at liksom du... Du sitter og ser på et selskap, og så, og så tenker, tenker liksom, finner et nivå i chartet, hvor liksom, hvis den bryter under der, så er vi liksom nede på, som du sier, hvis 50 dager, eller 200 dagen ligger på, bare ta et tall, 200 kroner da. Så tenker vi, hvis den går i 195, da har jeg stoppen. Mm-hmm. Og så hvis du da kjøper 280 kroner, så da har du på en predefinert nivå, hvor du ser at der nok er nok. Mm. Jeg tror det er veldig viktig. Det er alfa og Det er helt avgjørende. For at jeg er jo ekstrem... Hvis det er noe jeg er god på, så er jeg faktisk å ta stopplås. Jeg er veldig god på det. Jeg tar jo stopplåser. Mange vil jo si at jeg tar det alt for mye, men det redder meg så mange ganger. Ved at jeg bare helt klinisk tar tak på og rydder opp for å klare huet mitt og gjøre det klart. I år har det jo blitt alt for mange av disse stopplåsene, men poenget er noe med det at å finne et nivå... Det er vanskelig å finne nivå hvis du ikke har predefinert det. Ja, Det er vanskelig, for det er, det er psykologi. Så du må... Da slår psykologien, da vil du helst vente litt til den. Og så har jeg sett så mange tilfeller at du kjøper en aksje, og så har du ikke predefinert, liksom, du har ikke tenkt så mye på at du bare kjøper den, og så faller den litt. Og så tenker jeg, ja, hvis den faller litt, da, da tar jeg den. Så kommer den dit, og tenker du, nei, nå har den falt den. Og til slutt så faller den så mye, til slutt så blir det sånn, nei, nå blir det bare tulte. Mm. Og så blir det bare sittende. Mm. Og største faren igen er jo nettopp det at folk da også kjøper mer. Ja, yeah. Snitten det er ikke en spesielt god løsning. Men når man kjøper en aksje, så er man jo objektiv. Mm. Og, setter man, og kikker man litt på grafen og ser at okay, hvis, han, hvis 195 er et nivå da, som han har brutt under, mm. hvor alle de som har kjøpt aksje de siste 200 dagene, mm. de ligger med tap, da skal du ta den stoppen. Ja, ja og det er, så er det veldig mange tilfeller hvor du tar den stoppen og så bare, åh, greit, nå var det bunnen, men Det er billigere å ta mange av de enn å få den ene hvor du blir med ned. Ja. Jeg, og det er flere eksempler hvor jeg liker selskapet veldig godt. Jeg kan det ut og inn, jeg leser regnskapene i mange, mange år. Men jeg er ganske flink på å bare glemme det, liksom. Mm. Hvis, da er det et land som er gærent. Her er det et land som ikke forstår. Det er et land som er gærent. Min analyse da er, har jo ikke vært riktig. Nei. Um, bra. Um, når man... Uh, Neg- divergens er det et u- ordtrykk som du ser noe særlig på? Ja da, det er, divergens betyder egentlig at uh, for eksempel en momentumindikator som er RSI uh, trender nedover, altså det er en nedtrend, det er lavere topper, det er mindre momentum, mm. mens kursen stiger. Mm. Så det vil si at da får vi en, 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 noe som kalles negativ divergens, som betyder egentlig at, at momentum er på vei ut av aksjen. For jeg synes den, har fung- den negative divergens, den synes jeg til tider kan være veldig bra. Og du ser liksom at aksjen som sier går tusle videre, 
så ser du att den har negativ att divergensen på en ned och då den plejer ofta att fungera ganska bra. Det är er helt riktigt. Den, den fungerar bra och det brukar akkurat samma på Wall Street när jag ser på antal topper och antal bunner. Mm. Så det ser att när aktiemarknaden stiger vidare och det blir bara fler och fler bunner. Ja. Det rimer ju egentligen. Eller volymen faller. Eller volymen faller. Marknaden stiger på fallande volym. Mm. Så det er, det er sånne negative divergenser som, som er vel verdt å merke seg. Det er ikke mm. det er en sak at du får effekt i morgen, ja. men når det bygger sig opp over tid, så, så er det et signal om at du uh, skal tette litt annet til på stoppene og, og være litt mer forsiktig. Mm. Det er liksom, fortell deg litt at det er litt mindre kraft bak oppgangen nå enn hva det har vært før. Ja. Har du noen... Um tillfälle Roger hvor ja det har fått spörsmål för hvor hvor teknisk analys inte fungerar i det hela tatt hvor det rätt sätt men bara hvor det inte ja hvor det inte kan se på det. Och då ja. exempel har jag då med är er en split med en revers emission restruktering vi har sett många tillfällen restruktering hvor plus det kommer in hvor det blir 90 95% utvann för exempel. Är er några av dessa tillfällen här hvor hvor du kan liksom bara droppa teknisk analys? Så i selskapet med mindre volym uh, har i hvert fall jeg erfart at det tekniske analyse ikke fungerer så godt. På et generelt grunnlag? På et generelt mm. grunnlag. Uh, det må nødt til å være momentum, det må være mange som ser på det uh, mm. for att få effekt på kjøpsignalene. Uh, og så er det selskaper som type Sidril, mm. som er et restrukturingskonkursscenario. Uh, mm. uh, der fungerer stort sett salgsignalene, <laughs> men ikke kjøpsignalene. For det er jo en entydig nedtrend. Mm. Eh, så jeg er litt forsiktig med å bruke teknisk analyse når det fundamentale er det som totalt styrer aksjen. Mm. Det underliggende. Eh, når, når det er, er den, den primære eh, styringsfaktoren, så skal man være forsiktig med å bruke teknisk analyse. Eh, fordi at det, det er jo en melding som kan slå helt kontra på den her siste trenden om det er opp eller ned eller mm, de kan nemlig. løse det og så, og så bare drar det bare i den andre retningen så det er sånne aksjer som er preget av uh, restrukturering og sånt, så er jeg litt forsiktig med å bruke det på ja. men uh, I, I selskap som uh, for eksempel um, ta Songa da som ble splittet i uh, 10 var det vel eller 100 så att eh, nu står ju aktien i 32 kronor eh, men det är er egentligen gammal 32 öre. Mm. Hur står det in på det tekniska? Nej, den underliggande psykologin är er ju den samma. Mm. Så jag tycker det spelar ingen så väldigt stor roll. För jag så tänker jag splitter splitter reverse aktien och säljer sig. Men eh, jag har fått en fråga för också och det var detta med uh, Agasti og NMG uh, NMG var jo et gammelt Nickel Mountain Group, gammelt gruveselskap og uh, så flyttet jo faktisk Øystein, din gamle arbeidsgiver, og uh, samlet uh, en del regnelsegjengen fra Lindorf og startet Aksaktor, som da på en måte en helt ny businessmodell du går fra kjøp diamanter i Angola til å drive inkasso så mm. ganske to forskjellige businesskonsept mm. hvordan, uh, hvordan kan du ta med deg det tekniske bildet da Det er vanskelig Men de eksisterende aksjonærene Det er jo en psykologi her Så det vil si at når den begynner å trende Så er jo det en enten opp eller ned mm. Så er jo det den dominerende faktoren Om det er en negativ trend Eller en aksaktor Har det vært en nedtrend Har den ikke det? Har det vært en ja, den gikk jo den, den gikk jo fra 1 krone Da gjorde de masse emisjoner der Som gjorde en ny emisjon på 1,70 Så gjorde de en emisjon på 2,60 Så jeg har den oppe i 3,20, 3,15 Og så har den 
Då ligger han och syrar på 22. 22-talet. Ja. Men jag fick ett spörsmål om liksom jag husker inte om det var 350 eller 4 kronor så var det liksom motstånd. Men då blir det så är er den motstånden reell när du egentligen som har bytt av businesskoncept. Eller eller ja, eller trenger du inte se på prisningen då för att det är er ju det kickar in då är er ju vilket fundamental potential som ligger i aktien. Mm. Så i akkurat i sån vändningsområde om du byter businessmodell mm. så måste du ju i alla fall sätta dig in i sällskapet och så finna ut vad är er potentialet till det nya sällskapet. Mm. men de underliggande aktieägarna pengar i detta ligger ju konstant mm. i bond. Mm. Så det ser att när den enten stiger eller faller så är er den underliggande psykologin där. Mm. Så att det tekniska analysen fungerar ju. Mm. Så du menar nämligen för att det har ju de har kommit in på 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 motstånd och stöttar och sån själv Mm. Er så det du säger att du ska inte se bort det för att det kan fungera trots att man byter en koncept i aktion. Jag tror det fungerar. Mm. Nämligen, nämligen så bra. Um, Ett spörsmål till för jag går upp på lytternas spörsmål. Jag har fått en del spörsmål till dig från Sherwood och Twitter. Och det är er, hur uh, lång historia bör man ha med sig för att få gott nog bildet att göra en analys och då kan man ju referera till IPOer etc. Vad menar du här liksom ja så i med att den vanliga tekniska analysen baserar sig på att på historiska bevegelser mm-hmm. så så fungerar det inte är det sin i våra sån fungerar ju inte för du får en par tre månader med ett par månader med med historik. Mm-hmm. Så du måste ha lite grann i historik men i, I de tidiga faserna så så är er det ju mer prisgivet för metallet för dig mm-hmm. att du i alla fall har satt onkel in i sällskapet. Och se på, som du säger, faller du under IPO-prisen så er, så är er det negativt. Mm. Men men på generellt det är er inte sånt att säga okej, jag syns att det ger någon någon starka signaler. Är er det är er det två månader eller ett år eller tre? Jag syns. Du måste du måste ha nog nog data att egentligen förstå den underliggande psykologin i aktien. Mm. Om du om du ser att sånt trender upp och varje ensa dag så är er det en positiv trend. Mm. Uh, vi brukar för exempel bara timmersart uh, kan du gå ner på på historiken. Mm, ja, du har ikke noe, du har ikke noe samlingene, men du har ikke noe langsiktige trender, Nei. har du ikke noe samlingsgrunnlag. Så du er, jo, du er jo litt mer sårbar eh, til de helt korte bevegelsene. Jeg skjønner. Men bra, da har jeg fått inn noen spørsmål til dere. Jeg var, tok ut et spørsmål på Twitter forleden dag, og Sjevel, eh, for å gi våre lyttere og Sjevildere sjansen til å stille noen spørsmål. Og da har jeg fått spørsmål fra... Dag Jonas Schultzwold, hans syn på, det blir da Rogers syn på bruk av oskillatorer som MACD, stokastik og han skrev et stokk RSI i tekstanalyse, jeg er litt usikker på... Men du er en avart av RSI. Det er en? En avart. Åja, oh, ok, ja. Ja, nemlig, ok. Ja. MACD, kan du fortelle meg litt hva det er? For det er... MACD sammenligner, sammenligner uh, glidende gjennomsnitt. Du kan lägga in selv hvilke glidende gjennomsnitt du ønsker å, å lage en modell på. Det er at når det kortere glidende gjennomsnittet bryter over det lengre, så får du et kjøpsignal. Ja, for det er, det, det er en trendindikator. Ja, jeg kaller det en trendindikator. Nemlig. Som er de har jeg, bruker jeg en del. Stokastisk er noe det samme som du har slow og fast stokastisk. Så disse bruker jeg, bruker jeg ikke så mye, egentlig. Da går jeg mer på litt old school som dig, og bruker selv på RSI. Du synes det fungerer selv? Ja, jeg synes RSI, RSI og stokastisk, det er stort sett, gir stort sett de samme signalene. Ok. Mm. 
Og den stokker i siden, den har jeg ikke brukt, brukt så mye. Det er som jeg sier, jeg, jeg ser mer på formationer og ikke så alt for mye på indikatorer. Nemlig. Jeg, jeg, jeg ser jo, når jeg ser en, en aksje som faller, så, 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 så har jeg sett så mye på chart at jeg, jeg, liksom, jeg har nesten en egen sånn RSI som ligger innebygd, som, som jeg mm. ser at nu har den falt egentlig nok, nå begynner mm. å nærme seg. Uh, har den falt 12 eller 13 dager rett ned, ikke sant? Så, så skjønner jeg at jeg bruker en RSI for å skjønne at den er oversolgt. Nej, du, når vi snakker med RSI, så, så har jeg lest et sted at um, momentum slår ut RSI, er noe som heter. Og da, uh, poenget med det er, for eksempel, jeg tog, uh, jeg kjøpte for eksempel Fred Olsen rundt juletider på teknisk faktisk, og da var det sånn kjempegap i aksjen, så brøt den opp fra 18,5-19, og så var neste motstand egentlig 36. Mm. Og den lukket han på tre uker, men jeg har bindingsen i måned. <laughs> det var helt grysomt. Så den fick jeg ikke så mye ut som jeg burde ha fått. Den doblet sig, men den kommer bare rett ned på. Poenget mitt var det at når du får en sån bevegelse, så vil du ganske kjapt, vil aksjen bli ganske fort overkjøpt. Mm. Og da er jo spørsmålet, når er det, for RSI'en kan jo hive deg et ganske kjapt. Mm. Hvordan forholder du dig til det? Jo, det bruker jeg erfaring på. Fordi jeg har sett at RSI, uh, i et oppgangsmarked, jeg kaller det bullmarked da, eller en bullmarked i en aksje, mm. så uh, fungerer ikke RSI'en uh, når det gjelder overkjøpt så veldig godt. For den kan få bli overkjøpt over lengre tid. Så det sier at du blir vippet ut på 25, han går i 36. Mm. Og det klarer ikke RSI'en å, å fange opp, for at den står opp uh, på toppen hele tiden. Så uh, i et oppgangsmarked, så fungerer RSI'et bedre når det blir oversolgt, altså innenfor en sterk stigende trend. Når aksjer, som du nevnte i stedet, NAS, eller som fikk en 18 på RSI for eksempel, som er ganske lavt, mm. da fungerer det mye vesentlig, altså vesentlig bedre enn det å, å, å ta det når det er overkjøpt. Mm. Så når det gjelder altså overkjøpt eh, i et bullmarked, skal man ikke legge så veldig vekt på for det skal være høyt momentum når markedet drar opp og det er sterke trender. Så, ikke se så jeg ser ikke så mye på øh, overkjøpt. Øh. Jeg, jeg skjønner. Så med, så, for at det er litt sånn som jeg tenker at hvis du liksom du, du har tilfører sånn, hvor liksom, du kunne uh, fått Statoil på RSI 18 liksom, når mm. den var i fjor eller når oljeprisen var i 30 så var når staten var under 100 kunne du fått staten på liksom RSI 25 sånn. du har noen sånne tilfeller så du sier at den, og da tenker jeg min teori da nå er det jo panikk i aksjen mm. nå selger den liksom helt til filler um, så det du sier at du synes det er et sterkere signal hvis du har lav RSI enn at du har en høy RSI ja. men er hvis, hvis det er en aksje da, som, eller et marked som trender nedover eh, og eh, du får en høy RSI mm. så når markedet trender ned ja da skal du være mer på hugget og selge enn å, å ligge i en stigende trend. Jeg skjønner. Så, så det er måten du bare bruker det på, det er litt erfaringsbasert, at du mm. skal, jeg ser nesten ikke på det overkjøpt uh, uh, RSI uh, i et oppgangsmarked. Men du synes volym er viktig å se på da, eller? Volym er ja. definitivt viktig. Mm. Bra, ehm... Um Nästa spørsmål jeg har, det er fra Annar Follesø. Han har lurt på om du har noen synspunkter på SSO. Det er vel... 
Jeg vet ikke, det er en aksje jeg kjenner så veldig godt. Den har i hvert fall ligget i en stigende trend. Mm. Den har ikke kikket inn på min liste ennå. Jeg har 29 av de, de, de største selskapene som jeg følger, og så har jeg et uttal av, av mindre selskaper. Okay. Men jeg, det, jeg har en del sånne spesifikke krav til å, å, volym, så at det er mulig å komme sig ut da. Nemlig, jeg skjønner. Så det, nemlig. Så det er jo om, daglig omsettet. Dette er vel skotter sammen? Ja, det er jo veldig mange av de aksjene her som har en periodevis likviditet. Da. Mm. Så at de dør helt ut i perioder, og så drar de opp uh, litt annet volym igjen, og så dør de helt ut igen. Og det blir uh, veldig vanskelig for mig eller vanskelig å følge det tekniske på det, annet enn å se på trender. Da. Så lenge du, du ligger inne i en stigende trend, så er det greit. Men, men uh, man må i hvert fall se på kriterier hvor mye aksje man har, slik at man uh, har i hvert fall mulighet for å komme sig ut. Ja, men jeg, 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 hvis jeg skal ta med noe fra dag, Roger, som kanskje er det beste læringspunktet for min egen del, det var det der du sa om at, at um, spesielt de siste to årene så har det vært sånn at uh, vi, det, det, blir, det er litt sånn mavertue, føler jeg. Det er sånn mavertue flytter seg rundt i markedet, mm. og det, det har vært alt fra... Um, det kan være songa i en uke, og så går det, er det holdt, og så kan det være funkom, og så kan det være plutselig en aksje du aldri har hørt om, og så kan det være African Patrol, altså sånn, de flytter seg rundt da. Mm. Og da synes jeg det var veldig bra det du sa det der med at, at du må følge volymet, at når volymet er på høy toppen, og hvis det da begynner å skli av, så sitter det så mange skjevt, mm. at da må, du, da må du være på vakt til det, synes jeg var kanskje dagens lejning for min del. Um, ok, så Anna, beklager vi har ikke noen sånn voldsomme analyse for deg på SSO, men Helge derimot, han har lurt på en aksje du har snakket en del om i dag. Uh, det er, en er Doff, District Offshore, det er jo et um, restrukturert supplyselskap, uh, og Norwegian spør han om. Begynner med Doff, er det, er det en av dine som står på lista? Nei, som... den har jeg ikke hatt på lista. Uh, Nei, det er jo også en... Um, den føler jeg at uh, disse selskapene her er litt sånn doff uh, supplyselskapet som har er blitt restrukturert med en enorm masse antal aksjer som har kommet inn, og det er veldig mye obligasjonsaksjer som også har kommet inn, så du får sånn naturlig ganske langt salgspress på de aksjene for det mm. ligger, de ligger liksom bare og skal, skal ut. Mm. Det er vanskelig å få noe særlig bevegelse på det før de aksjene, de må, de må liksom gjennom vaskemaskinen. Mm. Det kan ta litt tid. Nå er vi jo i, er vi jo I, I juni, så Anar og Helge kan jo sende mig en mail på taxisinside.com. Ja. Det finner mailen min på, på hjemmesiden, så kan jeg gå gjennom aksjene litt mer nøye da. Ja, men det er kult. Um, ellers har vi en som heter Supertug. Han spør om SDS, det er vel standard drilling. Litt interessant også å høre hvordan man gjør teknisk analyse av en aksje med stor spredd. Og det er godt poeng, som for eksempel Havla, som Havla ligger jo i dag mellom 16 og 17 øre. Det er en sånn typisk pennestokk, eller slik som Songa og Bevo var før. Um, har du noe å si at det er stor spredd i aksjen? Ja, stor spredd i aksjen betyr at det er dårlig likviditet, vanligvis. Mm. Og det, da bruker jeg ikke tid på teknisk analyse på det, for det fungerer ikke på samme måten. Fordi at du, i aksjer som er preget av lavt lav omsättning. det betyder att mye av utvecklingen blir styrt av flyt. Altså, er det noe som ska köpa så drar du kursen. Mm-hmm. Og det är er jo det som da drar kursen, det er ikke bedre at det skjer noen endring i selskapet. Så det sier at hvis det er en stor som ska in ut, så får du store konsekvenser, både in og ut da. Mm-hmm. Så da blir det lite mindre verdi å ta, å ta, å bruke teknisk på det. Nemlig. 
tiden löper fra oss Roger vi har hoppet snart en time så jeg tenkte at vi skulle avslutte der men det er en som heter NFR på Sherwell han har skrevet om vært interessant å få en analyse på Scanship Holding det er en teknologi som er helt nødvendig ved nye krav innen skipsfarten er det et selskap du kjenner til Roger? Nej, det kjenner jeg ikke til jeg, jeg, jeg vet at den ligger i en ligger i en opptrend men den er vel i samme kategori som mange av de andre selskapene er at det er periodevis lav likviditet mm. Da foreslår jeg at NFR tar også, også vipper og melder deg for tilfølgelig hvis han har tid til det, sender melder deg Roger så kan du svare han. Det kan vi gjøre. Da skal vi, si, skal vi avslutte Roger dessverre. Det var veldig bra. Tusen takk for at du kom. Hyggelig å være her. Jeg ønsker deg lykke til videre med din tekniske analysedel. Jeg håper du får masse nye abonnenter. Ja. Og at vi kan få deg tilbake her ved en annen avdeling. Ja, jeg kommer gjerne tilbake. Bra, Roger. Ja. Da får du ha fortsatt god sommer. Men jeg tar på meg solkrem, kanskje? Ja. Du får late som vi er på stranda. Bra, Roger. Vi snakkes. Ha det godt. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.